0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафрана, сегодня с нами Леонид Калашников, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Леонид Иванович.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Аня.
0: Визит Джона Керри в Москву. Вчера целый день госсекретарь встречался сначала с нашим министром иностранных дел, затем прошла встреча с президентом Путиным. Ну, не сказать, чтобы много мы узнали о том, о чем шли переговоры, тем не менее, некая информация у нас есть. Об этом чуть позже. А вообще, в принципе, сам визит, который был совершен. Демонстрация готовности сотрудничать, идти на уступки, или именно демонстрация того, что хотим что-то сделать, но неготовность. Как полагаете, как стоит расценивать вот этот вот шаг?
1: Я расцениваю этот визит как свидетельство правильной политики нашей сегодняшней, российской. Вот знаете, в советское время существовал такой термин, Челночная демократия, челночная а, дипломатия, извините, не демократия, дипломатия, она была связана как раз с, с госсекретарем тогдашним Киссинджером. Я просто читал об этом, а, не столько помню, потому что достаточно молодой еще, но помню, что это было вызвано чем? А, нужно было а, согласовывать внешнеполитические вопросы, которые две великие державы проводили иногда разносинхронно. И исходя, прежде всего, из своих интересов, государственных интересов, не бегая друг к другу, согласовывая, как это мы делали, например, уже в 90-е годы, чего изволите. Сначала бежали в США, согласовывали, а потом проводили эту политику. Или, если нам не разрешали, мы ее не проводили. И поэтому Козырев тогда был таким, его так и называли, министром странных дел не России, а министром астрологии. Странное дело в России, поэтому он чаще сначала согласовывал эту политику. Теперь наконец-то мы последние годы начали проводить независимую политику, не согласовывая ее, может быть, заранее или э, исходя прежде всего из своих интересов. И США вернулся к этой практике, когда министр иностранных дел, госсекретарь их, начинает проводить вот такую челночную дипломатию. Ездить, ездить, ездить. И это даже отметил Путин, говоря, и пожалев <laughs> немножко Керри. Мало спите, его. да, вы спите, да. Но для меня это было свидетельством того, что Россия начинает проводить независимую политику. Это раз. Второе... Если оценивать с точки зрения того, как вы задали вопрос, считаю, что США, видя это, начинает эти вопросы передавать через, по сути говоря, второе лицо в государстве, с одной стороны, в то же время делая посыл для государств Европы. Потому что ну, мы с вами, как вы правильно сказали, немногочисленные итоги визита, которые были высказаны министром иностранных дел Лавровым, но они же свидетельствуют о том, что 6 часов проведенных переговоров, сначала с ним, 3 часа, а потом 2,5 с Путиным, это же не просто сидели, чай пили. Там за кадром остались очень многие вопросы. Вопросы самой широкой повестки и двухсторонних отношений, в том числе, а не только Сирии и Украины. Значит, это тоже посыл для Европы, которая сегодня весьма ограничена в суверенитете и ждет этих, знаешь, таких определенных знаков со стороны Америки. Почему так было приковано внимание Европы к визиту вице президента на Украину и для меня это тоже не осталось за кадром для меня не осталось за кадром и собственно говоря если возвращаюсь к самому визиту и самое главное оценивать его итоги по двум высказываниям Керри которые кардинально меняют вообще повестку двухсторонних отношений и многосторонних отношений в том числе они касаются не только изменения отношения к сирийской повестке а в связи с оценкой само, самого, собственно говоря, Асада и предстоящей встречи в пятницу в Нью-Йорке по Сирии, когда Америка с устами Керри говорит, что мы как бы сейчас не ставим этот вопрос фактически по Асаду. Ну да, мы там не видим, что он в будущем, но это уже все. Политез, а главное, это он сказал, что мы не видим, поэтому давайте мы не требуем отставки режима. Так, помните, Всеволод все говорил, отставка режима Асада. Теперь отставки режима не требуем, но Асаду вот в будущем как бы мы места не видим. Их что хочешь, понимай. Но для нормального эксперта понятно, что изменение политики.
0: Ну, некий торг начался.
1: Я думаю, что, да, торг-то остался за кадром, а это-то уже было высказано после этого торга. Значит, в принципе... Американцы по свою позицию изменили Значит, что там в результате Наши расторговали, я не знаю Но явно, что наша позиция Победила, мы же поддерживали Им всегда говорили Да нам, собственно, до фонаря там Кто там будет в будущем, это все-таки сирийский народ Должен избирать будущего президента Но мы поддержим государственность Которую вы разрушаете Теперь они говорят, мы не против государственности Даже если это режим А вот там. ну с асадом ладно разберемся чуть позже но второе, второй посыл который для меня был очень важным супер важным и третий посыл вот, которые не знаю остались ли замеченным это прежде всего что америка отказывается от изоляции россии или не настаивать как то я там не помню уж точно дословно как керри сказал но что мы не за изоляцию россии вот это уже кардинально отличает всю позицию америки и даже официальную риторику обамы которую он произносил в последнее время не говоря уже там о всяких естребов которые там в Америке, направо-налево, говорили, что мы изолируем Россию, и мы все для этого делаем. И Обама, кстати, об этом говорил, когда, я же напомню вам, три зла, которые он произносил. Значит, это э, официальная политика Америки изменилась. Мы увидим ее результаты чуть позже. — Ну, вот
0: это очень интересный вопрос. Совершенно верно. Мы все отлично помним, и да. пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст об этом говорил, и Обама в январе текущего года, да. что экономика России в клочьях да. порвана, а Россия да. находится в изоляция международная, он это констатировал а, как слушаю. факт. Но что самое интересное, ведь утром во вторник до того, как Кэри сказал, что мол все Россия не в изоляции, как бы отказываемся мы от этой политики, Госдеп там в Вашингтоне заявил обратное, ну. что по-прежнему Россия изолированная. Вот как это понимать?
1: Ну, знаете, Госдеп состоит из тысяч людей. Есть там первые, вторые, третьи. И э, я думаю, что э, когда руководитель этого госдепа находится в Москве, то уж он точно выражает волю госдепа. А вот выражает ли ее какой-нибудь чиновник третьего уровня, который не знает и не может знать о предстоящих шестичасовых переговорах? Это раз. Второе. Не факт, что когда Керри поехал, у него была не такая же позиция. Но всегда в дипломате есть люфт определенный, а иначе тогда переговоры бессмысленные. Когда дипломат едет на переговоры, у него есть люфт определенный. Вот от и до можно договариваться. Вот переговорная позиция. Вот он договорился до того, что нет, изоляция России сейчас речи не... об изоляции России речи не идет. А приехал, например, с позицией в том числе и не говорить об этом. Но ну, раз он это сказал, то опытный дипломат такой, как Керри, не мог не понимать что он дает не просто личную оценку, но он дает и в том числе определенные как бы, сигналы для Европы, например, или для других государств мира, от которых позиция США очень сильно зависит.
0: Ну, исходя из этого, значит, мы такой небольшой промежуточный итог подводим. Были сделаны некие подвижки, результаты некие достигнуты.
1: Не, ну, результ... нет, подвижки были, сигналы э, даны, э, а будут ли результаты, это вот вопрос завтрашнего дня уже. Ты правильно сказал, Ваня. А реальная политика от политики произнесения ее официальными лицами иногда очень сильно отличается.
0: С нами Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас короткие новости, после новостей продолжим. Принцип действия В Москве 19.15 Новости
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в центре Москвы по статьям убийства, хулиганства и незаконные обороты огнестрельного оружия. На месте преступления работает следственная оперативная группа, допрашиваются очевидцы. Кроме того, в Москве введен план перехвата, идут поиски автомобиля «Инфинити» черного цвета, на котором скрылся подозреваемый. При действия договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января, указ о котором подписал президент Владимир Путин, значит не только переход на стандартный режим двусторонней торговли, но и отмену преференции по целому кругу вопросов. Об этом сообщили Интерфаксу в развитие. Речь идет о санитарных и фитосанитарных мерах, таможне, миграции, услугах, инвестициях и так далее. Погода в Москве завтра ожидается минус 1,3, временами снег.
0: Мы продолжаем, друзья, с нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, визит Джона Керри в Москву. Мы обсуждаем сегодня тот факт, что встречался наш президент Владимир Путин с Керри в присутствии министра иностранных дел Лаврова. О чем-нибудь говорит, то есть стоит ли и нужно ли расценивать его как некий демонстративный шаг? Мол, все-таки не один на один, а вы сначала с коллегой переговорили, Теперь со мной, но тоже в присутствии коллеги.
1: Знаете, эта грань сейчас стерта между... Вот, знаете, эта грань между министром иностранных дел нашим, например, его присутствием у президента и присутствием в то же время помощника по внешним вопросам президента на этой встрече. Я сейчас уже эту грань не отличаю. Она была очень заметна во времена, когда был Медведев президентом. Почему она была заметна? Сейчас я просто для элит больше это говорю. Элиты это очень четко видели. Министр иностранных дел как бы включен в сферу деятельности премьер-министра. И он так и находился там тогда. А вот Приходько тогда был таким помощником, он как бы осуществлял своего рода действия министра иностранных дел для президента. И он тогда как бы присутствовал. А сейчас в этом смысле конфигурация изменилась, и президент и формально, и неформально выполняет все функции и внешнего арбитра. И здесь присутствие Лаврова, мне кажется, нисколько не смотрелось каким-то диссонансом. Тем более, что Лавров перед этим три часа очень... Тонкая, наверняка, это была тонкая работа, оговорил все вопросы повестки дня. И было бы очень нежелательным, если бы президент вдруг эти акценты переставил. Невольно, например. Потому что, знаете, это как мне рассказывал один из блестящих экспертов, генерал-лейтенант Детинов, как проводились переговоры по СНВ-1 в Женеве. И вот Брежнев с президентом США ведут такие переговоры. А сначала переговоры эти готовятся, они сложные. Готовились там полгода, даже больше. По всем там, ну, например, по телеметрии выскакивает, говорит, Брежнев выходит к экспертам, подходит ко мне и говорит: ну, давай откажемся Вот от вот этого параметра телеметрии. Ну, я сейчас не буду забивать голову, слушателя. И они ему говорят: нет, нельзя, Лен нельзя. Вот нельзя, потому-то, потому-то, потому, -то, потому, -то, потому, -то, потому -то, что он связано с другими параметрами. Да. Он так говорит: ругнулся на нас матом и пошел дальше, но выполнил точно то, что мы ему сказали. Это очень важно в переговорах дипломатических, потому что кажется, мелочь, а на самом деле, и вот очень важно, если президент это понимает. К сожалению, у нас были периоды, когда некоторые президенты, особенно это касалось Ельцина, чуть позже, еще одного, но я не буду сейчас критиковать. Там, я, например, по Норвегии имею в виду. Но, в частности, Ельцин вообще в этом смысле был волюнтаристом. Он считал, что он все знает, и он может вот принять решение. А потом уже разруливать и как хотите. Там, эксперты, в том числе Министерства иностранных дел, не знали, что делать, за голову брались. И в этом смысле, я думаю, Путин так хорошо понимает, что ну, какой бы он ни был там президент, но он все равно не, некоторых деталей не понимает, не знает и не обязан этого знать. И поэтому рядом сидит человек, который всегда подстрахует. И поэтому в этом смысле это не было демонстрацией. Аня, поверьте мне, когда президент сидит, наш президент сидит два с половиной часа с министром иностранных дел другого государства, это много о многом говорит. Президент, значит, не разменивается на политес и на... То, как это воспримут. Ну, обычно президент должен сидеть президентом.
0: Да, вот я а почему он... спросила. Многие начали это трактовать таким образом, что я буду встречаться со, на своем уровне, с Обамой, а вы вот давайте на уровне министров слишком много это будет для вас, если я лично один на один
1: Нет, а он повстречался, ну пусть не один на один, министр рядом сидел, но он повстречался, несмотря ни на какие вот такие кривотулки, все-таки с Керри, и сидел и, и разговаривал долго потому что он понимает как много зависит от того как эта великая держава а она великая держава сша поймет те или иные мотивы действий россии и неважно как это будет высказано наедине с обамой или же не наедине а ему привезет это министр иностранных дел и растолкует может быть я считаю это даже полезней когда проходит протокольная встреча двух президентов, ну, например, вот как она проходила в Париже, там, или э, на двадцатке, э, когда время ограничено, 30 минут, посидели, ну, что за 30 минут поговоришь, вот мы с тобой сейчас час говорим, и то мы не можем, а представляешь, два президента должны говорить и принять решение, это не может быть, э, э, знаешь, вот экспромтом. Нужно готовить эти вопросы. И я считаю, что то, что они сначала провели подготовку до встречи Керри и Лаврова, а потом еще Керри с Лавровым, потом еще с президентом, я считаю, что это как раз гарантия того, что очень точно и понятно, внятно будет эта воля выражена в Белом доме. И там потом будет поставлена какая-то еще одна промежуточная веха в наших взаимоотношениях. Я не сказал о третьем моменте, который меня удивил и в то же время порадовал, когда Керри оценивал результаты и Лавров оценивал результаты итогов. Это, наконец-то, американцы сказали о том, что они за то, чтобы снять санкции по результатам Минских соглашений. Раньше они этого не делали. И даже более того, вот вы говорите о каком-то там чиновнике Госдепартамента. Вице-президент Байден недавно, за три дня до этого визита, был в Украине. И там он сказал совершенно другое. О том, что Крым Крым и так далее, и только Крым. Но при этом он сказал и о невыполнении украинцами Минских соглашений, но он не увязывал Минские соглашения и снятие санкций. И впервые Кэрри это сделал. Вот для меня, как для эксперта, это был, прозвучало очень... Европейцы всегда об этом говорили, американцы нет. Но впервые американцы об этом сказали что снятие санкций увязано с Минскими соглашениями. Вот это для меня прозвучало диссонансом, тем более что это явный диссонанс с официальной политикой.
0: Но, может быть, просто хотела сделать приятное такую конфеточку небольшую продемонстрировать и подарить, потому что встретили тепло, вроде бы, и Дед Мороза с елки Лавров Керри вручил и по улицам прогулялся. Надо было какой-то жест совершить. Потому что мы же понимаем: Минские соглашения, о которых они не устают повторять mm. имплементировать сложно. Почему? Потому что для них первое это контроль границ, но. Почитайте Минские соглашения, мы знаем, что контроль границ может быть осуществлен только тогда, когда будет осуществлена конституционная реформа и выборы ДНР, ЛНР. Абсолютно фундаментальный, краеугольный вопрос, который нельзя обойти.
1: Да, ну, Ань, вот это же не разговор двух даже политиков на кухне, это официальная позиция, которую по результатам переговоров транслирует Керри. Вот что меня удивляет. Не удивляет, а радует, что он произнес эти слова. Я-то уверен, что ты правильно в этом смысле, к сожалению, трактуешь... Как американцы потом выйдут из этого щекотливой ситуации? Они скажут, мы не выполняем, хотя мы не участники этих минских соглашений, Россия имеет в виду, Но они все равно это скажут. Ну так, так у них принято. Они все время вот эту вот э, Микину подкидывают. И они скажут, нет, Россия не способствует выполнению минских соглашений. Но то, что он сказал Кэри, что это увязано, это уже очень важно. То есть Крым-то туда не входит. Это важно для, еще раз говорю, сигналов, которые во внешнеполитическом мире очень легко читаются. Вот я читаю их так. Читает их точно так же премьер, министр, например, Италии, Матио Ренце, который сказал, да что это вы там все продляете, санкции в отношении России автоматом. Давайте Давай-ка обсудим. Что значит обсудим? В том числе, а кто их не выполняет? Ну, это ладно, это мы сейчас поговорим, может быть, об этом. А здесь я говорю о Керри, который говорит, все, снятие санкций конкретно, увязывается с Минскими соглашениями, в которых нет Крыма. И вот для меня это очень важно, ну, что в принципе логично, что Америка признала, что это невозможно повернуть вспять эту историю с Крымом. Все. Это часть России, хотите вы с этим, не хотите, считайтесь, не считайтесь, или вы будете как с Прибалтикой в, после э, военной истории, вы не будете признавать их в составе СССР, но в то же время и как бы будет СССР работать, нас устраивает и то, и другое, вот я вам честно говорю. Ну, и не считайте Крым частью России. Но ну, работайте с нами. Но ну, не, не, не пытайтесь нас считать какой-то Нигерией, против которой вы можете вот, э, так санкции вводить или не, отменять. Вот это вот посыл для меня очень важен. Для меня как политика, для, как эксперта. Я заметил эти три посыла, которые я отметил. Они заключаются в совершенно четком изменении ситуации. Значит, он приехал сюда, или вернее, мы с ним проводили не зря... Эти шестичасовые переговоры. Первое по Асаду и по Сирии, второе по их э, позиции, связанной с э, э, изоляцией России в мире, и третье по санкциям, которые он произнес как увязка с Минским соглашением для второго человека, ну там третьего человека в иерархии США, это очень важно произнести такие слова. Публично причем.
0: В этом смысле мы читаем вот это заявление по поводу санкций как некий знак в смене вектора да, в переговорах. С одной стороны. С другой стороны, вот как вы ощущаете, действительно ли стоит ли нам заботиться о вопросе санкций? Действительно ли возможна такая ситуация, что их возьмут и отменят или не продлят? Потому что, ну, честно говоря, на мой скромный взгляд, уже давно бы забыли, успокоились и начали бы <с работать, <с э, и заниматься экономикой своей, а не оборачиваться на эти санкции постоянно.
1: Аня, это было бы это, э, очень хорошо, если бы это было так. И, и, и если бы это было возможно, не считаться друг с другом сегодня в сфере санкций в том числе. Но настолько взаимопроникновение наших экономических интересов стало э, важным для экономики нашего государства. Ведь мы же не находимся за холодом, не находились за э, этим занавесом. Согласна, железным. я уточню И,
0: вопрос. Вы да. действительно считаете, что их могут отменить
1: в ближайшее время? Я считаю, что их могут отменить европейцы, но не США. И для нас это супер важно именно с европейцами, а не с США, с которыми товарооборот у нас достаточно небольшой. Я считаю это совершенно неважным, например, для меня. Я вот тоже я же тоже включен в эти санкции лично, там полтора года. И это вот можно вообще забыть об этом. Но для экономики отмена санкций будет означать очень много. И для экономики а Европы тоже, и для экономики нашей страны тоже. Для экономики Европы почему они беспокоятся? Они же понимают, святого место пусто не бывает, и его очень быстро займут, потому что ну, помидоры, там всякие, огурцы поставлять сегодня есть откуда, и не только от них. Технологии вопрос. И финансовый вопрос, финансовый рынок. Но для
0: экономики никто не спорит. Важно, что вот именно в политическом смысле вы полагаете, что это действительно может случиться?
1: Может случиться с Европой. США нет. Я еще раз говорю, что в этом смысле они нас опять
0: с нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Сейчас новости, после новостей продолжим. Мы продолжаем, друзья, с нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Украина, коль уж мы завели речь о Минских соглашениях, Лавров призвал Вашингтон повлиять на Киев и сделать его позицию более конструктивной, что было бы хорошим подспорьем для деятельности в нормандском формате. Наверное, не очень приятно для руководства любой из стран а будут звучать слова о том, что, мол, просят кого-то повлиять на них. Мне кажется, что до этого Вашингтон как-то ну, так откровенно не выступал, э, в смысле того, что управляет Киевом напрямую. И показалось мне, опять-таки, что Лавров слишком открыто э, выразился на этот счет. могло ли это обидеть наших американских коллег, или они вообще не заботятся об этом вопросе, и как украинцы отреагируют на этот момент.
1: Да, как бы ни отреагировали, ясно, что суверенность Украины сегодня ограничена, и в этом смысле американцы даже не пытаются скрывать этого. Как в материальной сфере, где они помогают, несмотря на то, что половина денег там или больше разворовывается, и прямо об этом сказал вице-президент США, когда был в очередной раз там, он не скрывает этого, и США в его лице не скрывают, что они руководят Украиной, проводя совещания с исполнительной властью, потом выступают перед властью представительной. К нам тоже часто приезжает вице-президент США, но никто даже помыслить не может, чтобы он выйдет на трибуну Госдумы, например, и начнет там рассказывать, как нам надо действовать. В отношении Украины он это произносит. Вот вы занимаетесь коррупцией, надо заниматься меньше, говорит он, знаете, вам еще 190, но воруйте поменьше миллионов. А потом он же говорит, знаете, что надо выполнять Минские соглашения, вот в части амнистии вы не приняли законы, а в части там особого статуса, закон. Это же все элементы э, руководства, будем мы так говорить, конкретной страной. Да? Но теперь вот о вашем вопросе, а будет ли от этого неудобно. Да? Э, на самом деле есть... Элемент неудобства и для нас тоже, когда нам говорят, повлияете или имеют в виду на вторую сторону переговоров. Так вот, в этом смысле я бы не стал обижаться. И, не, и обижать сейчас Украину. И, и, и тем более обижаться им, потому что к сожалению, мы поставлены в очень неловкое положение, мы, я имею в виду Россию, когда мы не являемся участниками переговоров напрямую, но в то же время в нормандском формате нам говорят, повлияйте на юго-восток Украины, понимая, что реально мы можем это сделать, к нам прислушиваются, в нас видят спасение от того террора, который украинцы устроили на этой территории, в этом ничего плохого нет. Ничего плохого в этом нет, когда люди видят, что либо их убьют, либо они, ну, в конце концов, спасутся у своего брата, да, и, и что об этом плохого. И поэтому, когда говорят повлиять, имеют в виду еще и это. В данной ситуации украинцы себе выбрали брата в виде Америки. А люди, живущие на Юго-Востоке, понимают, что братья у них и генетически, и всячески находятся в России. Поэтому я бы не стал в этом смысле интерпретировать слова Лаврова как обиду, или пощечину в Украине, хотя бы потому, что это реально, на самом деле так. Вот это и называется реальная политика. Лавров сказал, ну, ребят, ну, мы же не можем бесконечно зависеть от ваших слов, и в том числе от вашей реальной политики в области санкций, когда мы не являемся участниками конфликта, но в то же время вы нас туда ввязали и, и пытаетесь теперь, ну, если вы хотите... Коль скоро так, да, завязать, скажем, выполнение Минского формата и снятие санкций с России, тогда повлияйте на вашего игрока, который является непосредственным участником этих переговоров минских. Он их не выполняет. Вот это пункт, этот пункт и этот пункт. И тут трудно что-либо противопоставить вот, в качестве положительного ответа, кроме как влияние действительно на политику Порошенко. Я заметил, что так или иначе это уже сделано было. — По сути говоря, Порошенко после отъезда вице-президента заявил, что ему придется перетряхнуть, вернее, перезагрузить, так он даже по-американски выражаться стал, как «Клинтон», которая, помните, та же, та же, собственно, терминология использовалась «Обама» и «Клинтон» в отношении России по перезагрузке, когда мы заключали с ними праздное соглашение по СНВ-3.
0: — Лукашенко перетряхивает, а все остальные перезагружают. —
1: Перезагружают, да. Так вот, здесь ничего такого нет, ну, пусть влияют. Для меня самое главное еще вот за рамками этого визита оно осталось, что Россия наконец-то поняла, что если бесконечно бегать, согласовывать, пересогласовывать, кланяться, расшаркиваться в этих политесах перед Америкой, ничего хорошего не достигнешь. — все это будут воспринимать как признак слабости это бывает кстати говоря и в жизни в реальной и во дворе если там один перед другим расшаркивается а более сильный понимает это как слабую позицию что этот человек слабый вот он и расшаркивается вот он и пытается уговорить меня на словах так вот наконец то мы в этом смысле перешли к такой политике когда надо предпринимать определенное действие, и в соответствии с этими действиями другое государство будет с тобой либо считаться, либо не считаться. В этом смысле ваш вопрос, заданный о том, что, ну, может быть, нам перестать думать о санкциях, о их последствиях, он тоже с этим связан. Да, желательно было бы, чтобы государство и в экономике себя так вело, не расшаркивалось, не умоляла или там не... Ну, мы не умоляем, слава богу, но не призывала к снятию санкций. Но мы так себя туда включили, так долго расшаркивались и, и пытались втереться в это западное пространство, европейское, экономическое, что выход из него для нас очень болезненный. Было бы лучше, если бы он был связан там с суверенностью и с проведением независимой политики, но... Это не сразу произойдет. и Я думаю, что мы сейчас, после того, как эта отмена санкций случится, мы не бросимся опять в эту пучину экономических дебрей и не включим себя так, чтобы нам в будущем от этого сильно не зависеть. Я думаю, что мы поняли многое для себя. Мы развивать будем и сельское хозяйство, и все остальные отрасли, промышленности для того, чтобы обеспечить свою безопасность в разных сферах. продовольственную безопасность там фармакологическую безопасность, безопасность в области технологий, безопасность в области финансовых ресурсов и технологий. Вот, например, два дня я уже слышу, что мы вводим там новую карточку "Мир" называется она, да, платежную систему. Я надеюсь, что мы ее разовьем. А... А вот не случилось бы угрозы отключения нас от этой платежной системы западной? Ну и, наверное, и не стали бы ничего делать. Не случилось бы такой ситуации, мы бы, наверное, до сих пор сидели, радовались этим компьютером, который стоят и у вас в студии, и в Минобороне у нас бы стояли они с определенными закладками, которые, а может, и не закладками. Ну, — Должны
0: же быть хоть какие-то традиции в нашей стране, да. пока гром не грянет.
1: Ну, Персонаж плохо,
0: некий, не перекрестится.
1: Да, плохо, что это, В чем то стабильность всё-таки у нас присутствует. Присутствует, точно, точно. Она веками у нас присутствует. И тут, видимо, это свойственно русскому народу и российскому населению, что мы доверяем, 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 а потом начинаем, наоборот, не любить всех и всякого. А нужно просто думать о позиции собственной и независимой позиции.
0: Как думаете, для Штатов что важнее, уход Башара Асада и Сирия, и Ближний Восток, либо удержать Украину в том виде, в каком она сейчас находится? Где они готовы идти на
1: уступки? К сожалению, вот для меня было бы лучше, лично для меня, если бы они, для них менее важным была бы позиция на Ближнем Востоке. Но мне так кажется, что они э, очень сильно не хотят усиления прежде всего России. И через эту призму смотрят на все эти вопросы и на Ближнем Востоке, и на Украине. И они прекрасно понимают, что если на Украине сегодня сменится, в том числе власть, за ухудшение положения э, людей, а она произойдет, если вот они сейчас ослабят там свое давление или помощь то это очень сильно повлияет на усиление России. А им этого очень сильно не хочется. Потому что все, что произошло на Украине, это было связано с усилением России в рамках таможенного, потом Евразийского союза. И Америка это понимала, что если Белоруссия, Украина и Россия с Казахстаном будут вместе, то это очень сильный союз, очень сильный. Ас это отдыхает в Сирии против такого союза. Поэтому они сделали все, чтобы его разрушить. Собственно говоря, об этом Клинтон сказал, я говорил у вас в передаче, она сказала об этом задолго до Майдана. Мы не, мы не дадим э, России, как-то она там выразилась, мы не дадим воссоздать Советский Союз, помнишь? И вот потом последовали эти э, все действия на Украине. Я думаю, что для Америки все, э, что происходит на Украине, поэтому они даже пошли, например, на изменение устава или Правила МВФ. МВФ. Да. Понимаешь, никогда на это не шли. Даже тогда, когда Россия лежала в обломках, помнишь, Парижский клуб, лондонский клуб, все заставили Россию выплатить сполна со всеми там, обязательствами. И никто не менял правила игры.
0: При этом прогнули Грецию.
1: Да, да Грецию за прогнули, месяцев, Кипр да. прогнули за, да, своих союзников, непосредственных и участников. А вот здесь они пошли. То есть для них. Украина очень важна. Но ну и для нас, Украина, очень важна. Но для нас еще важнее другое. То, что вчера Кэрри тоже произнес, мы должны это все, что Россия сейчас делает, оно понимает через призму своей, своей будущности. Все, что заваривалось на Украине и в Сирии, это всего лишь отголоски того, что они сказали в отношении России. Нас не устраивает ни режим Асуда. Они сказали, нас не устраивает режим Путина. Нас не устраивает режим России в отношении э, США сегодня. И мы сделаем все для того, чтобы его свергнуть. Вот фактически все, что сказала Америка. После этого все последовало. Я не являюсь, там, еще раз говорю, я коммунист, и я не, не голосовал там за Путина. Но при этом я как россиянин крайне оскорблен был в том, что это, во-первых, было произнесено. Это еще когда президентом у нас был другой человек. И любой россиянин был оскорблен Вот почему американцы удивляются Как же так вот мы все делаем Экономику разрушаем, санкции а, тополя, Политики ограничены А люди все больше и больше Поддерживают свою власть Да не власть они поддерживают Вот я, например, недоволен этой властью там, Внутренней политики но я еще больше оскорблен, когда дядя Сэм пытается мне тут чего-то нарисовать не где-то там в Сирии, а еще и в моей. Ну, самый России.
0: важный краеугольный момент полное абсолютное непонимание менталитета, что у нас в головах. И в общем-то, да, слава богу, да, пусть дальше не понимают.
1: Вот и так, правильно. не мы будем идти своей дорогой. И надеюсь, эту дорогу все больше и больше будет для нас светлой, чистой, ясной. Ну, надеюсь, я очень на это.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Короткие новости. Продолжим через полторы минуты. С нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Саудовская Аравия накануне, вот буквально сейчас, заявила о том, что тоже организует коалицию антитеррористическую. Коалицию из арабских стран и африканских. А в то же самое время сложно не увидеть в этой коалиции антииранский и антироссийский характер. Саудовская Аравия, в общем-то, достаточно надежный, плотный давнишний партнер Соединенных Штатов. Ну и с Европой и у нее дела, в общем, достаточно неплохие. Вот как следует расценивать этот шаг и чего они хотят?
1: Саудовская Аравия не является союзником ни Евросоюза, ни нашим. Ну, отчасти она является союзником США. Да и то только потому, что у нее много вот этого черного золота. Вот для всех она поэтому является игроком. С точки зрения государства... Тем более, уж каких-то демократических традиций ясно, что она ни для кого не представляет ни для них, ни для нас, никаким авторитетом не является. В военном смысле она никогда не являлась таким авторитетом и никогда не решала ни, никакого конфликта военным путем. Просто потому, что они не умеют сами воевать, они и работают и сами не работают, в основном у них там гастарбайтеры, потому что денег-то много, ну и вот и работают другие там. Причем это не только в Саудовской Аравии, которая является вообще самым в этом смысле богатым игроком Но даже в Арабских Эмиратах Если вы приедете, вы увидите там работу пакистанцы И индийцы. Но никак уж не эмирация. А уж в Саудовской Аравии они вообще ходят и их там носят на своих плечах вот эти так называемые гастарбайтеры. Пусть на меня не обижаются. Рядом работающие с ними арабы из арабских стран. Но впадать в эйфорию по поводу этого какого-то возможного с ними союза я бы не стал. Они идут какой-то своей дорогой. Дорога это у них нарисовано между суннитами и шиитами, и участвовать в этом процессе нам совершенно не следует.
0: Нет, ну то, что нам не следует, это само собой понятно, что Турция, в общем, один из основных партнеров в этой коалиции. Да,
1: но Турция, еще раз говорю, Турция с их пантюркизмом и суннитской страной, она заинтересована в этом, и все это понимают. Турция, за аудиты. Катерцы, но и американцы это понимают, что им не нужно усиление ни саудовцев, ни, ни Турции. Я думаю, что это явилось предметом переговоров, которые были вчера, которые не озвучены. Были ни Керри, ни Лавров, Потому что американцы еще менее заинтересованы, чем мы, усиление, и Турции. И мы видели это, между прочим, даже в официальной риторике между Эрдоганом и президентом Обамой до, до вот сегодняшних событий. Поэтому ни европейцы не заинтересованы в усилении сегодня Турции, и саудитов там, на Ближнем Востоке, потому что они подомнут тогда всех под себя, а потом будут сбивать самолеты не только наши, но и европейские, и американские. Вот поверьте мне. А американцы, реалисты, они это тоже понимают. Сегодня они могут воевать со славым Асадом, и пытаться с ним справиться, а завтра будут воевать с, с, до зубов вооруженными турками и саудитами. И думаете, они что, не понимают этих угроз? Они их прекрасно понимают, Аня.
0: Вот складывается такое ощущение, что эта коалиция во главе Саудовской Аравии вообще не о борьбе с ИГИЛ, а о других каких-то вопросах, о переделе территории и так далее. Совершенно
1: верно, потому что, ну, а посмотри, что, саудиты справились с Семеном, что ли? С их, я почему говорю, что они не умеют воевать? Ну, они, у них есть самолеты, да, у них есть танки, они могут бомбить, они... но воевать-то они не умеют. Поэтому они говорят, дайте нам африканцев пушечное мясо, которые будут воевать. Сами-то они не пойдут воевать. Они сидят, я тебе говорю, в роскоши, там, наевшись до отвала, и даже работать не хотят. Поэтому какая, какие из них вояки? Что они могут? Чего они? Ну, могут еще побомбить немножко.
0: Ну и очень быстро у нас подошло время к концу. Прогулка Керри по Арбату. Раз уж мы начали о визите Джона Керри в Москву. Это пиар или человека решил дать?
1: Вот я думаю, что человек. И знаешь, почему? Вот я знаком с работой министров. И вот, например, с Лавровым. И я вижу, в каком графике он в таком жутком графике он работает. Да? Ему, он видит мир из окна самолета из окна автомашины. То же самое касается и Керри. Он абсолютно такой же занятый человек, и вот я вижу его перелет Он, мне кажется, он за... Понима... Обама-то скоро уходит. Вообще все уходят. Они все уходят в отставку. А он Москвы не видел. Он был здесь много раз, но он ее видел все время из окна либо посольства, либо защищенной комнаты для переговоров, чтобы другие не слышали никто, и в том числе разведслужбы. А пройтись просто по городу Москва у него и времени-то не было. И мне кажется, это чисто человеческое. Никакого пиара. Вот просто человеческое. Я думаю, что и Лаврову иногда хотелось бы пройтись по улицам, по Пятой Авеню, например, а некогда. Ну вот он, видишь, свое мечта. Но лавров ты видишь, уже еще у него есть такая возможность. А у Керри может и не быть, потому что Обама скоро уйдет, и Госдепартамент вместе с ним.
0: Выходят, политики тоже люди. люди. Это не может не радовать. Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, был сегодня с нами в студии. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Аня, и вам, и радиослушатели.
0: Всем доброго вечера, друзья.